0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播鹅八波，老袁，张片见。我这这一期节目是一个填坑的节目啊，就是因为之前呢讲过一期这个曾国藩打捻军，然后呢那、这个留了个扣子，不是说曾国藩没打过吗？啊，然后后来李鸿章把这事儿干了，然后我就跟大家说，如果想听李鸿章的呢，留言。结果还有好几个留留言，就是说想听李鸿章的这个故事，填一下坑，填下坑，填下坑。话归正传啊，这个不知道捻军是怎么回事的，去找上一期啊，曾国藩打捻军这个那一期节目，所以前面我就不铺垫了。当时呢，这个捻军属于捅破了曾国藩定下的这个天罗大阵啊，控制不住他，给老头呢也是气坏了，气到什么程度呢？说曾国藩啊，气的就是失眠，啊，寝食俱废，然后唇焦舌烂，就这八个字上火啊！老头这么大年纪了啊，觉也睡不着了，然后嘴上直起泡，就气到这种程度。但是呢，这个文正公呢，他有一个特点，就是他这个有一股韧劲儿，就是这事儿我解决不了，我就得想怎么办，或者问题出在哪儿。于是呢，他就琢磨这一仗为什么失败呢？我们上一期也说了，他布的这个天罗地网这个大阵啊，要求协同作战的这个要求太高。但实际上，他当时剿捻的这一次出击啊，湘军，就是曾国藩自己的嫡系部队，只有张之日和刘松山部两万人，剩下的淮军呢，比如说刘明传、潘鼎新、张树山这些人。有六万人，然后就是各地地方部队，有河南的啊，山东的这些地方部队来配合他作战。他回述整个这次作战经过的时候，就发现最致命的问题是什么呢？就是淮军他调不动，这些人有的时候不但不听指挥，而且背后呢还有一些小猫腻、嗯。那么文正公当时就去想。就是他们怎么会这样来做这件事儿啊？就你怎么敢在国家有危难的时候这么处理啊,啊,啊？你为什么敢明目张胆这么做？搞清楚了，淮军本身就是人家李鸿章的嫡系部队。事后，曾国藩意识到，李鸿章不但有关照自己的各部不要出力，甚至给朝廷还上过书，就是。其实两个人是什么关系呢？李鸿章一直自诩是曾国藩门生，嗯，就是表面上一直跟大家都说的是，就是曾老是我的师傅，啊，没想到这个徒弟在关键时刻来这么一手。那李鸿章为什么这么做呢？实际上，李鸿章也盯上了这个剿捻钦差大臣这个位置了。想争功，对，就是也想上位了，嗯啊，而且湘军当时整个已经在裁撤的这个序列里面了，已经开始自己裁军，裁得不剩什么了。而淮军正是在高速发展的时候，当时如果说清整个清朝的这个清廷啊，按照装备来说的话，最好的就是淮军，好到什么程度呢？淮军成立之初的时候只有六千人，就是李鸿章刚,刚开始办这个淮军的时候，这六千人当时是什么呢？穿的这个破布，哎，拿一些烂兵器出去以后，人家都笑话他们啊，就是这是哪儿来的一个这个乞丐部队啊，恨不得。但是呢，说短短几年时间啊，人数已经扩展到了八万。火、哦、十多倍不止，对吧？八万人，八、嗯、万人里面，五大营配备精良装备。这五营呢是名字营、顶字营、数字营、胜字营和庆字营。这五营是精良装备，尤其是器械，开中国军队近代化之心，不是像大家想象的那个用什么大刀片子、红缨长枪了。这五个营，每一营。仿效这个西洋军制的编制，一营起码有四百杆火绳枪，就洋枪。配枪。啊，然后呢，这种枪呢，射速、射程远超所有清军用的这个普通的鸟铳、哦。清军原本也有自己的火器，啊，但是这个洋枪远超他们。这是每一营。啊，这里面指的一营不是这个我刚才说的这个五个字的营，这五个字的营里面每一营还有他下属的营。那么不但这样，除了枪以外，李鸿章的部队已经单独有一个营是炮营，整个这一营全是炮兵，最重的炮能达到108八磅。一八六四年的时候，李鸿章在上海设立了。炸弹三局，三个专门制造火药的，对于这个军工厂。那么这个一一局啊，它一共三个局，一局可以月产炮弹四千枚，然后炸炮七吨七吨，就是它的这个兵工厂的生产能力。嗯，所以呢，在这样的情况下，本身它的器械在整个蜻蜓里来说，就是 number one 了。不单如此，就不光这个器械好，他还专门请西洋教习，就是外国人，啊，洋教官来训练自己的士兵，嗯，找外教儿、啊，找外教嗯。所以呢，当时这个剿捻的时候啊，准备出动，真正开始李鸿章接手的时候，说李鸿章打的报告给清朝政府啊。说我这一次出兵出动的有洋枪四万杆，铜帽月需千余万颗，铜帽是什么的就相当于子弹吧，你可以把它理解。嗯，就我一个月我能消耗掉的是千余万，粗细洋火药月需十数万斤，就是他实际上是在彰显自己的实力。那么最后呢，他说，说我的这支部队。一旦出去开战，非他人所能深知，亦非他省所能接济。什么意思呢？就是说我这支部队出去要打仗的话，别人连忙都帮不上啊、哦？为什么呢？你帮我能什么忙？首先，比如说你派来的兵，你没有装备，你根本就不能按照我的战法行事，对对吧？即便你有装备，比如说你的兵也有这个洋枪洋炮。你没有生产能力，你还得用我的炮弹吗？对吧？你要不你自己提供炮弹，所以说我这一支部队一旦开出去的话，非他省所能接济。你就可以发现，李鸿章当时在这个报告的里面已经透露出来一种很牛逼的口气了，就相当于给朝廷在看说，我现在这支部队就是国家最强的部队，你得让我挂帅。哎，那这个时候他说这个报告的时候，他已经挂帅了、嗯。为什么呢？就是因为曾国藩回去总结。经验教训以后发现这个问题了，曾国藩最后呢可以说啊，我们可以去猜测他的心情应该是无奈的，给朝廷上报告，我卸任，我回两江，请朝廷派李鸿章上来，觉得这事儿我解决不了、嗯。所以，曾国藩的这个报告上去以后，我们后人看的时候可以看出来两点，第一个呢。老头儿有风度，就从他后面的表现来说，有风度就是说，我我承认我老了，我的理念跟李鸿章可能不一样，呃，这个不不留到后面讲，现在讲吧。他们俩理念不一样在哪儿呢？曾国藩排斥用这些洋枪洋炮、洋洋法训练，这个历史上可以查到的。嗯，为什么呢？曾国藩有一个理念，他说我们打仗啊，应该。用的是士族的士气和踏实的训练，嗯，以及为国效忠的这种精神。就是你一个部队的战斗力怎么强呢？强化内功。我的战士要勇敢，要不怕牺牲，要敢打硬仗，这样的士兵才是好士兵，这样的部队才能打胜仗。而李鸿章的这个观念呢，就是说不要去想什么这些。内功乱七八糟的事儿，拼装备，咱就怎么好使怎么来啊、哎，怎么快怎么来。既然这个科技已经发展了，那那会儿可能不能叫这个什么科技这个词儿啊。但是说，既然咱们现在有更好的装备了，那就要配啊，那就要用啊。既然它好用，为什么不用呢？它跟理念上跟曾国藩是有区别的。曾国藩会想，就是说，这个人一旦用了这些东西以后，他的这个整个的内功是会变。不是说武功的内功，而是说人的这个精气神是会下降的。嗯啊，我既然能开枪打死对方，我还练什么刺刀？什么拼拼刺啊，是吧？我还练什么刀法？我还这个练什练什么马步扎什么力气嘛，对吧？我一枪能解决的事儿，那我就不练了，不练了，士兵的精神就下来了。这是曾国藩的理念啊，咱们且不说谁对谁错，嗯。所以呢，第一个我能感觉出来，就是老头有风度。就是我承认，啊，这一仗我没解决，我承认。那既然有后辈觉得行的话，我给朝廷写信，我不当拦路虎。第二个就是说，大家可以理解的是，从这个曾国藩的对国家的层面，就说朝廷是需要一支强军的，对吧？整个这个王朝要有一股军事力量来保障它的稳定。那我的湘军现在既然不被信任。如果淮军可以，那就让淮军上，都是给等于朝廷效力。对，我就把我的私心收一收，识大体。对，嗯，所以这个就是我觉得不能叫风度，而是说这个一个怎么说呢？一个从从一个就是为国的角度了，是个纯臣。风度是个个人的事儿，但是为国家这个就是另一个了。所以实际上，这个李鸿章的上位是曾国藩有意的，这个也是撮合了。嗯，啊，不是说光李鸿章蹦的啊，那么后面呢，李鸿章就真正的坐上了这个剿捻总总督的这个帅位，那么他也要想，就你不要想这个李鸿章有野心，就是个坏人，他也要想说，那老师没解决的事儿，我现在我来解决了，我又夸下这个海口，我怎么办？我怎么把这支捻军搞定？那么李鸿章想过了以后呢，他提出来了一个战略啊，就是说，曾老的这个办法，并非全错。打这种捻军就是快速的突击骑兵部队，还是要用这个包围网的方式，但是呢，不能像之前曾国藩提出来的那样，就是固定你要歼灭他的区域、嗯。曾国藩当时是什么呢？运河、淮河、黄河这些河道。为大的包围网，对吧？还有沙鲁河防线，然后我利用部队逐渐把他们赶到固定区域里去，然后歼灭他，就慢慢缩小我的包围圈，围剿。哎，这个是曾国藩的办法。但是李鸿章的办法是什么呢？他说我不能够划定一个歼灭区域，而是我应该根据敌人到底游动到哪儿，比如说他游动到山东。那我的歼灭区域就应该设在山东、嗯，它游动到湖北，那我就应该定在湖北，啊，游动到河南我就定到河南，我的这个包围网应该根据它实际的动向来定。于是呢，这个就是李鸿章提出来的第二套，等于说作战思路，就是说我要因敌因地制宜，这比曾国藩就要灵活一些，对，灵活度。但是呢，它的一个区别是，按照曾国藩的打法，大部分兵力。要配置在包围网上，然后我逐渐缩小我的包围网，对吧？李鸿章的这套战法呢，他把兵力更多配置到的是游击部队上，就是我要既然要跟着敌人去设立包围网的话，我的一机动部队的人数就要多，我得能跟上他才行。所以，比如说李鸿章如果有十个人，里面五个人是追击部队，五个人是包围部队。嗯。曾国藩当时，比如说，如果也是十个人，他可能只有两个人是追击部队，八个人是包围部队，所以兵力的配置上也产生了变化。那么最容易解决的问题是什么呢？就是首先李鸿章这一套做法他自己调得动，嗯，就这回等于一半以上都是我淮军的人。曾国藩那套做法不是说曾国藩就没看出来这个问题，而是曾国藩知道我调不动，所以我的兵力配置要把包围网的人增多。我不用调动他就好一点，你就给我防守住这儿就行嘛。你虽然不是我的嫡系，但是这个命令你得完成啊。所以这个是两个人的战略的区别不同，都是有各自的原因。那么当时正好呢，这个捻军也出事儿了。捻军当时分成了东捻和西捻，这个东捻跟西捻导致他们分家的是一个呃关键因素，就是、他们听说回族地区发生回民之乱了。就等于西北地区，嗯，陕西呀、啊、这一带发生这个回族叛乱，回族叛乱以后呢，捻军就认为说，我们如果只在这个华中平原上折腾，可能跟清军这个纠缠啊没有保障，怎么办呢？说分出来一支部队去向西北联合这个回族叛乱，把这个地盘扩大，全国的给他搅和，所以东西捻军分散。对于剿灭它的好处来说是什么呢？留在这个河南、山东、湖北地区的捻军就少了，打散了，哎，就是等于人更少了。但是更恐怖的是什么？如果那边回乱一旦做大，全国可能都要乱。嗯，但是呢，回乱我就不讲了，因为后来呢，整个这个从呃一八六二年到一八七三年这个回乱，当时是被左宗棠平了，就那个是左宗棠的故事了。我们就讲留下来的这只冬捻。东捻军呢，当时已经流流窜在山东这个境内了，啊，在继续打劫、抢粮、救食。然后李鸿章在一八六六年十月的时候，淮军精锐五营出动，再加上什么呢？就是郭松林、鲍超、彭玉菊、刘维珍和谭仁芳的湘军部队，就是曾国藩的部队也给他调动。嗯，这就是我觉得。佩服这个前辈的气度和为国着想，就是我虽然下来了，但是我的部队给你调动，我不给你使绊然后还有豫皖鲁三省的地方部队共计十二万，交到李鸿章的手里，按照他新定的平捻方略准备打。但是呢，这个李鸿章的策略一开始实行的时候，他怕有问题，他还加上新法，就是反奸之法。反间之法是什么呢？他去散出消息，告诉捻军，投降免死，给几资遣散。就如果你不想当土匪了，可以，我还给你安家费，你走。就是连工薪战都算上。然后，于是呢，重整这个河防之法。如果没有地图的话，可能理解会比较困难。我大概描述：山东省本身东北部地区是半岛。就是胶东半岛、啊，胶东半岛。那么再往西呢，上面实际上是黄河的沿线，嗯啊，有一个黄河，你就把它想象成一横，下面是运河，这两横呢，实际上在在最西边是有交汇的，就像一个人字形放倒的人字形，嗯、东边呢胶东半岛是又是一个人字形，对吧？对，就这样形成了一个占地的一个菱形。这个菱形在中间偏右的地方，是交河、交来河防线。所以呢，当时李鸿章想的，你不是在山东折腾吗？我就把你困在黄河和运河之间，就是左边这个放倒的人这个位置，和右边的交来河西边，我把这儿形成一个包围网，我困死你。于是他就快速调动部队，围上去。然后加固这两条河、三条河的防线，然后让他的游击部队快速追击上，捻军咬住。就我等于我不不把你引到河南，我就把你干在山东干掉。没想到是什么呢？说捻军因为碰到过曾国藩了，知道你这个河网之策，于是马上开始试图突破运城至徐州的运河防线。本来捻军骑兵就强。到11月底的时候，三营的淮军就三个营的兵力，依然死死地咬住这个东捻，就不把你放走，咬住你。然后，但是呢，到12月初的时候，捻军还是找到了突破口，窜到湖北去了，就是突破了最后运河防线，没拦住。那么，这个情况下呢，李鸿章就说啊，说这个没关系。突破了，继续，不能让捻军回河南，就调了十万人从五个方向围堵入湖北的捻军，就等于我山东我困不住你，好，我的战略是什么呢？我不设定死死战场，你进湖北，我就在湖北接着困你。于是十万人又入湖北，然后呢？安徽巡抚英汉领皖军阻止捻军进入安徽，湘军鲍超。领着湘军阻止捻军进入蜀地，然后湖广总督管文岭和彭玉林领水军防住长江沿线，不让你下江南。然后李兆庆淮军的嫡系防止捻军回河南，就等于四面再给他围定。我在湖北再干掉你。那么这样的情况下，这一场仗大战发生在这个。伊陇河啊，这个可能不是什么著名的河，但是大家在地图上还可以查到，啊、可以去百度嘛。伊陇河开打的时候呢，湘军的这个郭松林部、彭玉局和五维寿部在旧口镇和东捻军相遇，相遇以后双方激战到深夜，捻军开始败退，就是打不过啊，你你厉害，你火气强，败退到旧口。旧口这个地儿，就引着这一路湘军，就是郭松林部啊，快速追击到罗家集，就是我要吃掉你嘛，我追上。就在这个时候，捻军原来是诈败、嗯，就是我从旧口开始退兵到罗家集这一路，又是故技重施，我诈败，引你到罗家集以后，大批马队从树林里面杀出来反冲你，结果导致什么？郭松林部和五维兽部全面崩溃，然后湘军蛇兵四千人。消息传回到曾国荃那儿，这是曾国荃为湘军留的种子，就是我的军队已经裁撤得快不剩了，我得给湘军留个种子。这几千人是新训练出来的新兵，是为了把我这个湘军延续下去的。这一仗全死了。然后曾国荃。这时候下令各部啊，传令说马步不得不稳重一儿就是后面我们湘军帮不上忙了，再打家底就亏光了啊！我我认了我，我确实想帮忙帮不上了。然后这个等于东捻在这一战打败了郭松林部，就退回到天马京山一带。随后呢，因为他开始接战以后，这个湘军不败了吗？淮军就得抓住机会啊，嗯啊，就别管他败不败，敌人也刚打完一仗，我得撵上去。啊。淮军的胜字营就是周胜波部和周胜传，梁字营刘炳章部，树字营张树山部，在德安府胡家店地区和捻军再次遭遇，这回捻军火力全开，一时啥的不分胜负。然后，捻军这回知道。这是敌人的这个硬火器部队来了，又退兵到应城。这个时候，张树山数字营的这个统帅，率自己的六营官兵，就是他这个数字营一共有六营的兵力，开始追捻军，将自己的友军胜字营甩开了二十里。就是我看到敌人不行了，我这回咬上去，我要弄死他，等于甩开友军二十里。没想到，到了应城以后，发现。东捻再次用的是诈败之术，然后反过来，在杨家河等张树山的部队开始渡河的时候，刚渡了三分之二，反冲击。这一仗下来，就等于数字营过河的全军伤亡殆尽，就等于西淮军里面一支精锐部队也直接被打残，又打进去了。等于一月之内和湘淮共计九部连斗数场，杀散湘军三部，全灭淮军六营。你就可以想象捻军作战之猛。就我们上一集讲到，为什么曾国藩搞不定了、啊？在不断的运动当中，东年已经形成了自己的固有战法，而且非常好使。对，就是深合游击战之术。你人多，我就先引引诱你。引诱你出来一步，我回头吃掉你，小口吃掉你，一点一点蚕食你。就不管你来多少人，我用这个办法，我都能最后赢。那么这个情况下呢，李鸿章下令全军集结精锐部队，湘军第一之称的鲍超，对吧？还没有打残的啊，而且也不是曾国荃练出来的新兵，这等于是老湘军，步兵二十营，马队十二营。差不多一万四千人，这是湘军之冠了，就最后的最牛逼的力量，爆超一部，和自己淮军的刘铭传部，啊，两部刘铭传也是等于淮军里面的这个，你要说他敢说第二，没人敢说第一的这种角色，你们两个这回担当主攻，李鸿章手下最精锐的两支部队稍微介绍一下。鲍超当时打太平天国的时候，敢以五千人打十万太平军镇守的堡垒，而且还赢了，哦、是,是这样的猛人。刘铭传也是，刘铭传十一岁首任仇家，就开始杀人；十六岁率数百人啸聚山林为匪，就是两个最狠的狠人。下啊，准备出来跟东捻决战。当时呢，明字营有左、中、右三军。美军有六营，这是一共十八营的兵力，再加上他的亲兵营，还有独立的炮营，一共二十个营的兵力，九千多人，洋枪四千挺，而且呢还配备这个洋式的花炸花炮，你就可以想象他的这个火力有多强。在一八六七年二月十八号的时候，刘明船部抵达金山下洋港。鲍超驻军旧口镇，然后东捻屯众伊陇河，大战准备开始。当时的情况呢是，赖文光、宣谕全军，这就是东捻的首领赖文光啊。宣谕全军说：“今日斩刘捉鲍，长驱西上，一入四川，聚巴蜀之力，以上紫金关，和张宗禹攻陕西，洪大王事业亦不足也。”就是。这一仗，我们的战略目标是，或者说我们的要达到的目标是什么呢？突破他们的包围网，然后进入巴蜀以后，再往北上去陕西会合，跟回乱去搞事情的张宗宇。如果我们做到这一点，当年洪秀全的事业也就是个屁，我们就超过他了啊！他说的这个不夸张，其实不夸张，就如果真让他做到了。那就是这个结果，嗯，就是比太平天国更可怕的一个结果。然后呢，当时啊，两边准备大决战的时候啊，头天晚上，刘明传跟鲍超两个人就约好了，他俩第二天一块儿主攻，就他俩约好出兵的时机，因为两个人各属于不同的派系嘛，就是鲍超的停军和刘明传的这个名字营明军，约好咱们从两个方向加工他。结果什么呢？第二天，刘明传变主意了。他就想说：“我这么牛逼，我的部队这么精锐，我还不拿一头功啊？我就抢先发起攻击，我直接把东捻消灭了。这一仗，功劳都是我的。因为东捻当时你想打了这个湘军的曾国元、曾国荃的新兵，对吧？然还打了淮军，已经很累了。”这个时候，刘明传想我上去，我就直接把这攻都都占了。于是呢，这个名字营在八月十九号七点的时候，孤军渡过天门河，对东捻开始发起总攻。这个时候，本来就是东捻善于用诱敌深入、反歼灭的这么一个战术，正好刘明传一头就扎进来了。东捻一开始就退，退退退退退，退到差不多合适的时候开始反攻。当时刘明传只好把自己的部队啊分步兵三营、马队三营留待防后，就别被别,别别人抄了后嘛。因为当时捻军有一支机动部队绕后了，嗯，就我就要吃掉你嘛。他就留了六个营的兵力垫后，然后以主力呢去迎战前面的这个东捻的部队。当时呢，前锋军十二营分成三路，就是左、中、右。等于他的部队就分散了，一部分六个营留后，剩下的左中右又分成三股。然后这时候就看见东捻的这个蓝旗旗总任化邦，带着骑兵开始穿插包围，直接分割他的部队，准备吃掉他。这个蓝旗的这个旗总任化邦也是个狠人，号称率领的部队每人有匹有有马匹三匹。就他的骑兵部队，每个人配三匹马，整个部队机动跑起来以后，可以日行数百里，就是一支非常强悍的骑兵部队。一旦开始穿插包围，刘明传就悲哀地发现自己被分割了，然后呢，就开始这个一路一路败退，被穿插包围以后，一路一路开始溃败。当他已经快被人打的这个等于弹尽粮绝的时候，这个时候。鲍超才率湘军杀过来支援他，就等于刘明传还捡了条命。鲍超呢，当时知道刘明传想抢头功以后，故意延迟出军嘛。就你不是想抢头功，你不是想嘚瑟吗？好，你上。看见他被围了，被人打得快死了，我再上。在这样的情况下呢，等于东点就没突破出去。就突破包围网了，但是没有按照计划进入蜀地，再准备西北往上那么走，就这个计划失败了。但是呢，也突破包围网了。嗯，这一仗下来以后，刘明传就给李鸿章写信，李鸿章就护短说这一仗败就败在鲍超见死不救。哦，他可以这样啊！消息一传回朝廷，鲍超呢，你想也是个狠人啊。心想说：“老子他妈要是不管你，你就死了。你现在还反而告我的黑状，干脆他也上上书给朝廷。老子不干了，啊，我回家了。最后郁闷至死，就是我老大不得不得势了呗。对，现在你老大说话好使，所以朝廷就向着你。明明是你贪功冒进，就这个在历史上算个悬案吧。嗯，到底是谁的责任？有的人说两个人都有。”有的人说就是他们诬陷鲍超，就是淮军想上位护短你刘铭传战败了找背黑锅的；也有人说就是鲍超的问题，见死不救。他怎么说的都有。但是不管怎么说呢，等于这两个精锐部队啊，也交代了，残了，对吧？而且呢，这个缅军等于突破了包围网，这时候缅军损失也惨重了。之后的缅军在。河南、安徽、湖北这三届反复长窜，牵扯包围网的这个敌军跟着他跑。然后在3月23号的时候，又大败湘军彭玉局部，彭玉局战死，就湘军基本上快没人了。六月从枣阳破鄂境而出，回到河南。回到河南，这兜角大阵基本上就以完犊子为结束。嗯，就等于你防了半天，人家从山东杀到湖北，最后又窜回到河南，你这阵四属属于四面漏风八面透气啊，就根本就没用，没防住啊。那么如果这个时候捻军啊，他们要是选择窜回陕西，那就会形成一个很可怕的局面，就是结合回乱。但这个时候恰恰他们选择的方向是回山东。嗯，理由也很简单，回山东，他们觉得山东粮食多，好抢。所以说，你别看他作战已经发展出了自己很独特的战法，而且战斗力很强，但是心态上还是一帮土匪，就是他没有很强大的战略眼光，他要解决的永远是说，我要先怎么解决吃饭问题。嗯，啊，于是呢，又跑回山东，在青州、莱州、登州这地方上抢劫。那么这个时候呢，李鸿章一看，好，你回山东是吧？我重新再发为我那个山东的包围大阵，就是咱们刚才之前讲过那个左边黄河和运河形成一个放倒的人字形，右边是山东半岛，这不是一个菱形吗？嗯，他之前是说什么呢？我在中间偏右的这个胶来河啊，跟左边的人字形我形成一个包围网，之前困住他。李鸿章这次也是急了，我干脆啊，我把你困在右边，就是右边那个人字形，外面就是海了。然后跟胶莱河，我给你困在这小的犄角里面，我在这儿我困死你。就我从外围收缩推进，推着你往往死地去。区别是什么呢？为什么之前不这么做？这个地方老百姓多。哦。他之前不这么做，就是因为西边老百姓少。我把你困在西边这菱形的左边，这回。李鸿章急了，就是老百姓，我不管了，你去抢去杀我不管了，我就把你困死在东边。当时呢，地方一片骂声，嗯，就骂李鸿章，就是你已经不顾人的死活了。但是李鸿章给朝廷上书，扛着压力也要这么干，就是死就死了，但是我必须这次我剿匪必须要成功。结果是什么呢？这个大阵一旦形成，这个捻军就开始在山东半岛上抢啊。抢完了以后，也发现这个包围网困过来了以后，他们知道又该突破了啊！这突破对于他们来说已经不害怕了，嗯，啊，就是咱们抢的也差不多够了，准备跑。跑的时候呢，当时说啊，说这个6月10号， 1867年6月10号的时候，捻军河南镇平出发，然后聚集到了这个山东的运城黄家海，准备抢渡运河。然后呢，十二日晚在沈口聚集完毕，开始猛攻运河的这个河防。他把四五万人压在这儿的时候呢，山东巡抚丁宝桢一看就说：“那你的主力的突破点在这儿。”于是调集整个河防沿线的人往这个河口开始支援，就是我们把他堵死在这儿。没想到什么呢？说有数十计东捻的人避开主力。跑到代庙这个地方抢渡运河，把手防守的官兵杀死以后抢到船，然后正面战场上假装跟丁宝丁宝桢硬扛，实际上从背后悄悄开始从代庙抢渡，就等于我把主力放在这儿，让你以为我在这儿要抢渡，实际上我在旁边打开突破口。当时更背的是赶上什么呢？运河河水枯竭，好多地方连不用船都能过了。哇塞！所以，等于以数十计之人打开的突破口，又向东突围而去，然后整个朝廷就一片的骂声，对李鸿章就是你已经不顾老百姓的死活了，结果你还没堵住人家。李鸿章当时接到消息，自己也差点气吐血了，说数十计打开的突破口，几万人的部队就跑了，我这的确，我这个防守网是是跟纸糊的一样。然后呢？说东捻军渡过运河以后，一路向东冲到烟台。清廷严令，说所有的部队，剿捻的部队，回黄河来。为什么？万一他们冲到北京来怎啊、哦，就是你别追了，你给我黄河沿线布防。然后当时丁宝桢带着整个山东的部队，包括李鸿章调周周周盛波、刘铭传，全部来黄河沿线严阵以待，就是万一他要窜到北京来怎么办？但是呢，他们也高估对方了，对方压根儿没有这个战略眼光，就他们根本就不想着什么我们打一个首都把清廷推翻，他没想过这个事儿，根本就就是哪儿粮食多我去哪儿。所以呢，在这个情况下，最后啊，李鸿章一看说：“哦，你还在山东是吧？好。”北线直隶总督刘长佑负责防守黄河沿线，南线漕运总督张之万率领黄河，呃防防守这南部六塘河沿线，然后内围胶来河淮军、豫军及山东分军把守，然后外围的运河、江苏、安徽直隶筑墙防守，就是这一回我再想办法，我一定要让你死在山东。就是再行，顶着压力，李鸿章说：“骂就骂了，老子已经不要脸了，是吧？你们爱怎么说怎么说，反正这一回老子就跟你拼了。”在这样的情况下呢，等于呃，两军开始真正最后的对决。李鸿章呢，八万淮军精锐，而且以刘铭船部为先锋。刘铭船一直想报仇，上一回吃了大亏，这回我一定要报仇。李鸿章自己亲自率军驻扎在台儿庄、嗯，啊，这个地方后来也发生过一场大战，是我党打的啊、嗯，在台儿庄。然后他严令东部的所有战区坚壁清野，就不要给敌军留粮食。就这回，我一定要把你们困死在运河和胶来河之间。九月以后呢，东捻多次突围，均被击退。然后呢？当时到了秋季，秋雨连绵，河水开始高涨，慢慢慢慢，马队的机动性就降低了啊。本身这个地方坑坑洼洼的，这个冬年本身擅长的骑兵也慢慢慢,慢越来越吃紧。到一八六七年十一月的时候，捻军首领决定说：“咱们不行，拼死一战吧。”于是呢，在这个青州潍县附近连营数十里，干嘛呢？引诱明字军来。你看，我在这儿不动了。嗯，决战吧。刘明传呢，分兵三路发起总攻，就老子就是要报仇嘛。当时十一月的时候啊，天寒地冻，人困马乏，一连接战，这个淮军损失两千人，就最最后就是咱狭路相逢勇者胜吧。但是呢，这个缅军那边也不好受，缅军那边不少小的将官带领部队准备投降了。嗯，就是、扛,扛不住，我扛不住了。战这个战机的转折发生在十一月十九号有一天。当时呢，任化邦和赖文光就是东捻的两个头领，任化邦一武啊，赖文光一一文嘛，就是多谋两个人，准备在这个城东啊，叫赣榆城城东的村庄树林内再次发动这个埋伏反突袭。结果没想到呢，刘明传他吃过亏了呀、嗯，啊，就多次被你这种打法教训了，这回也长心眼了，就是提防了他们埋伏。于是两军开始陷入胶着的这个就等于混战啊，就因为被人突袭什么的，我没准备好，我准备好了，我知道你在树林子里了，他俩就砍吧。砍的时候的这个战机的转折就,就是什么呢？说任化帮中流弹死了。他一死，整个缅军全线士气就崩溃了。嗯，但是他中弹这个事儿谁干的呢？也很蹊跷，是东缅投降过来的小将官，穿着东缅的衣服又混进去，在背后开的枪。也就是他不是正面给人打死的，<笑>是等于搞了一手这个小猫腻，背面给人干掉的。但是呢，这个时候成为整个战局的转折点，东缅的士气完全就溃散了。然后到最后。这一场战斗结束，算是把东捻就是剿灭殆尽，啊，就再再也没跑出山东地界了。所以讲到这儿呢，这个坑我就算是填上了啊。就是李鸿章最后怎么解决的捻捻军，你会发现他解决的也并不顺利。对，嗯。嗯但是呢，你也可以看得出来，就是淮军该着崛起，嗯，就是也是时也、运也、命也，是怎么着的吧。李鸿章该崛起了，赶着他了。就是前面败这么多场了，你按理来说正常人的话，早就顶不住压力，你就该该弹劾弹劾，该下台下台了。这李鸿章就顶得住压力，朝廷就信任，淮军也有卖命的，你甭管之前犯没犯过错，咱这个必须得解决。朝廷也没有别的选择了吧？啊、对呀、啊。但是呢，再补个题外的话就不挖坑了。嗯，后来李鸿章呢，虽然他的淮军做大了，但是他也是吃了这个走捷径的亏。他的部队后来作战能力，他自己也知道极其低下，就是真光靠装备不行。对，光靠装备，说这个瞄准啊，差的一逼，<笑>打不着人。<笑>对。这都是后话了，我也不想挖坑了，所以这个脚撵的事到这就告一段落了。感谢大家的收听，拜拜。嗯、我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。